Se acerca el tiempo cuando las naciones se levantarán contra otras naciones. Las hambrunas secarán el mundo. Los terremotos sacudirán los cimientos de la tierra. Un tiempo de gran maldad en que viene la angustia. El principio del fin del mundo. El fin de los tiempos. El fin del pecado. Entonces, cuando nadie lo espera, el cielo se abrirá y Jesús regresará. La tierra será renovada. Cada rodilla se doblará. Toda lengua confesará. Que Jesucristo es el Señor. Así que mantente atento y prepárate para el comienzo del final. Hola familia de Sugar Creek, muchísimas gracias por estar aquí un día más, un día espectacular de hecho. Gracias por venir en, en, este, en este día especial. También los que están en línea, muchísimas gracias por conectarse un domingo más. Siempre es un gran privilegio dirigirme hacia cada uno de ustedes. Uh, el pastor el próximo domingo va a estar así que no se preocupen ya primero Dios él está de regreso así que aguántenme 30 minutos más y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en este domingo vamos a continuar con la serie que hemos estado estudiando el comienzo del final el comienzo del final y vamos a hablar específicamente de algo que todos necesitamos saber y es acerca del buen juicio el buen juicio estamos hablando del juicio de un tribunal no del juicio de criterio entonces, sino de que el buen juicio y una de las cosas les quiero confesar una de las cosas de las menos que yo disfruto es ir a una corte o sea el, el ir a una corte el manejar ir en el tráfico encontrar estacionamiento luego después encontrar la sala donde me, me toca sentarme a esperar mi turno y para que al fin del momento el juez diga de igual manera tienes que pagar multa no te, no te perdonaremos así de que esa es una de las cosas que menos disfruto y no solo las cortes de tal vez por una multa automovilística sino que también he estado en otras cortes como de inmigración y, y, y también es otra larga historia entonces, pero no, no, no me gusta yo no sé si tú has estado en una corte en algún momento ya sea por automóvil levanta tu mano solo por curiosidad so, solo yo soy mira hay bastante, o sea que si manejas posiblemente ha estado en corte y sabemos a lo que nos referimos porque, pero eso de, de estar en corte yo tengo una relación un poquito más única porque si tú has estado en corte una, tal vez has estado dos veces, cuando mucho tres veces, cuando mucho tres veces yo he estado en corte mucho más que tres veces y siempre me he excusado diciendo que es que la razón por qué he estado en corte de, de, por multas de automóviles es porque manejaba mucho antes cuando tenía un trabajo en el cual me requería manejar de, más, de bastante por toda la ciudad entonces y esa excusa era básicamente entre más manejas más probabilidades tienen de que te pare la policía por ende te va a multar y eso me sirvió siempre porque se escucha lógico no me, me funcionó siempre hasta que me casé porque una de las bendiciones, de tantas bendiciones que tenemos de, de estar casados es de que cuando tenemos a alguien ahí con nosotros, tienen toda la libertad de decirnos la verdad, 
con amor, pero siempre nos la dicen. Entonces, cuando le, dije, le, le explicaba a mi esposa, Alina, que la razón por qué tenía tantos tickets, tantas multas en mi récord, era porque yo antes manejaba mucho, entonces, entre más manejaba, más probabilidades me daban de dar, que me dieran multa. Y me dice, pero... ¿Acaso si entre más manejas, no más probabilidades tienes que aprendas a manejar? Entonces, ya no me funcionaba esa, eso. Entonces, tengo que aceptar lo que necesito trabajo en, en la manejo. Pero vamos a dejar el tema de, de mis habilidades de, de conductor y vamos a enfocarnos en el buen juicio. Porque todos vamos a comparecer delante de un juez. Todos. No importa quién tú eres, no importa qué bonito seas o qué bonita seas, todos vamos a comparecer delante de un juez. Pero lo que vamos a aprender hoy es algo muy importante, es de que hay dos tipos de, de tribunales o dos juicios que cuando hablamos del fin de los tiempos tenemos que enfrentar. Uno es para los seguidores de Jesús, para los cristianos y otro es para los no cristianos. Hoy quiero hablarles específicamente del juicio o del tribunal que vamos a comparecer todos los cristianos, al cual le estoy llamando hoy el buen juicio, porque ese es será un buen juicio eso es un juicio que debemos de buscar con anticipación porque no es para algo que debemos de temer y muchas veces tenemos esos temores de que cuando estemos delante del Señor vamos a ser humillados vamos a hacer toda la, la película de nuestra vida va a estar allá y será cierto posiblemente pero es algo que debemos de buscar con anticipación y hay otro juicio que ninguno de nosotros quiere estar ahí porque si estás en ese juicio es porque no has puesto tu fe en Jesús. Y si tú estás acá y tú no has puesto tu fe en Jesús, pues qué bueno que estás acá, porque este es un día muy importante en el cual tú puedes tomar esa decisión y estar en el buen juicio, no en el juicio que será triste, porque en ese juicio se determinará tu eternidad separado completamente de Dios. Pero nosotros, todos los que estamos acá, queremos estar en el buen juicio. ¿Y cuál es esa buena noticia entonces, de estar en, si estar delante de un juez te intimida, Iván, no te gusta ir a la corte y todo eso, ¿por qué me voy a alegrar ir delante del juez celestial? Lo que sucede es, la buena noticia es de que seremos, estaremos delante de ese juez para ser galardonados. Entonces, y típicamente los predicadores, yo también hago eso a veces, de que después de que hemos predicado por 30 minutos decimos, bueno, si no me pusiste atención todo este tiempo, Quédate con esto, le decimos. Ya es como la, la, la bala de plata, ¿no? Y, y quédate con esto. No importa que me ignoraste todo este tiempo, con esto quédate. Pero lo decimos al final. Ahora se lo voy a decir yo al principio. Al principio le voy a decir la idea central. Que de esto voy a hablar y esto es lo más importante. Si después me quieres ignorar, está bien. Acuérdate que vas a un juicio y le das cuenta al Señor por eso. Pero ahorita lo más importante es esto. Que todos, ser, bueno, los cristianos, los seguidores de Jesús, seremos juzgados para ser recompensados, no para ser condenados. Seremos juzgados para ser recompensados, no para ser condenados. ¿Y qué quiero decir con eso? A ver, Iván, ¿en serio? ¿Seremos juzgados para, pero no vamos a ser condenados? Pues esa es la verdad. Y eso es una verdad tan importante que como seguidores de Jesús debemos de buscar ese buen juicio con anticipación para poder ser recompensados. ¿Y por qué es que tengo la osadía o la seguridad de decirles de que no seremos condenados? No es porque yo lo digo, sino porque Jesús lo dijo. Jesús 
no seremos condenados porque Jesús nos lo ha garantizado. El Señor nos ha dado esa garantía de que no seremos condenados porque Jesús nos lo ha garantizado. Él le dice en un momento a sus discípulos, a sus seguidores, cuando Él está hablando de la autoridad que el Señor les ha dado y les ha hablado del ministerio que Él viene de salvar al mundo, le dice lo siguiente en el, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. ¿Y que No será juzgado sino que ha pasado de la muerte a la vida. Y esa es la garantía. La clave, palabra clave ahí es que les aseguro, es una garantía, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado. Entonces la palabra clave aquí es que nos ha dado esa garantía, el que cree en Jesús, el que ha aceptado. ¿Qué implica eso? Reconocer nuestra culpabilidad, Reconocer de que no hay absolutamente nada bueno que tú puedas hacer para ganarte el perdón de Dios. Absolutamente nada. Simplemente con creer lo que Jesús ha enseñado y lo que Él hizo en la cruz para perdonar nuestros pecados es más que suficiente para garantizarnos que no seremos condenados. También Pablo le explica a los romanos de la siguiente manera, en el capítulo 8 de versículo 1 en, en la carta a los romanos. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y esa es una gran noticia. Eso es una gran noticia, así que por eso que si tú estás aquí en este momento o si tú estás viendo en línea, eso es algo que nosotros debemos de acoger para nosotros mismos y apoderarnos de esa verdad porque no seremos condenados todo y cuando hayamos puesto nuestra fe en Jesús y recibir ese perdón. Pero hay otra mejor noticia aún, no solo no seremos condenados, sino que también seremos galardonados. Dios no nos ha salvado simplemente del infierno para vivir una vida como nosotros queramos o que ahí se, se acabó todo el, el negocio de la salvación. El Señor nos ha salvado para que vivamos para Él y asimismo seamos galardonados después. Seremos recompensados después de ser evaluados. Seremos recompensados después de ser evaluados. O sea, de que nuestra vida, aún después de que seamos llamados hijos de Dios y después de que hayamos entregado nuestra vida a Él y seamos perdonados, no seremos condenados, pero aún nuestra vida va a ser evaluada no para condenación sino para ser recompensados noten lo que Pablo le dice a la iglesia de Corintios segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 10 porque es necesario es necesario aunque seamos salvos es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. O sea que dice, reciba lo que le corresponde con base, en base a lo, que, lo bueno o lo malo que haya hecho en vida. Nosotros estamos acostumbrados a eso. Y creo que el Señor sabía de que es necesario, que nosotros necesitamos reconocer a personas y necesitamos también ser reconocidos. Eso está plagado en, en, en lo que nosotros vivimos en el día a día. Hay premios, hay reconocimientos famosos mundialmente. Los Nobel, por ejemplo, los Nobel de la paz, los de la matemática, los de la física. Diferentes premios que se le dan a diferentes personas que sobresalen en alguna 
área, en alguna, en alguna etapa de su vida. Pero más que nada, los nobles son reconoci reconociendo a las personas que han hecho este mundo un mejor lugar, un avance en el área que la de esa persona que se está evaluando, por decir así. Pero también no solo los nobles, también están, por ejemplo, si te gustan las películas o la cinematografía, los, los premios más famosos, ¿cuáles son? Los Óscares. Los Óscares. Hay otros premios, pero al fin y al cabo, los Óscares son los más importantes. Y así sucesivamente hay otras. Por ejemplo, si eres escritor o, o periodista o compositor, pues están los Pulitzer Awards, los, los premios que, que se le dan a estas personas que son superdotadas con el tema de las letras. Y quizá tú y yo, tal vez nunca ganemos un Nobel. Tal vez tú eres una persona que, que, que está aquí y yo no sé si eres, por favor dime, yo me gustaría conocerte. Tal vez no ganemos nunca un Oscar, ni que buenos, buenos actores que seamos. Hay unos que son actores, ¿no? pero no son buenos actores. Pero, ¿sabías que aunque no ganemos uno de esos premios tan reconocidos, tú y yo hemos sido nominados al mayor reconocimiento que cualquier ser humano se puede imaginar? El ser reconocido por el creador del universo, el rey de reyes y señor de señores. Cada uno de nosotros ha sido nominado y vamos a ir delante de Dios a ser reconocidos en base a lo que como nosotros hayamos vivido. Entonces, para resumir esta idea, porque quizá tú estés aquí pensando, ¿sabes qué, Iván? Yo no me, no me siento cómodo pensar en galardones y en ser reconocido por Dios, porque yo quiero servir a Dios por agradecimiento a Él, por amor, porque me nace, no por galardones, y eso es bueno, eso es necesario que, que, que nosotros sirvamos a Dios por quien Él es, por amor y por agradecimiento, no por los galardones en sí. Pero ¿sabías que en toda la Biblia Dios habla de, de este tema? Dios habla de que si tú haces ciertas cosas, Él te bendecirá, pero si tú haces estas otras cosas, recibirás las consecuencias en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento el Señor es más directo. De hecho, Jesús le dice en algún momento a los seguidores, diciendo, oye, si le da un vaso de agua a uno de mis hijos, aún ese vaso de agua tendrá recompensa en el cielo. Jesús hablando de recompensa. Y como estamos hablando del fin de los tiempos, en Apocalipsis 22 Jesús dice esto, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para darle a cada uno según sea sus obras. Dios está en el negocio de galardonar a las personas en base a lo que nosotros hagamos. La salvación es una cosa, la tenemos por Jesús a través de poner nuestra confianza en Él, pero eso será todo lo que Dios quiere para nosotros. El Señor nos quiere bendecir, nos quiere galardonar, no solo como consecuencia acá en la tierra, sino que un día estaremos delante de la presencia del Señor en el buen juicio y nos galardonará. Entonces, para resumir esta idea acerca de la salvación y los galardones o el contraste que hay entre ellos, es que fuimos salvos por fe. Está por, está, damos por hecho eso. Fuimos salvados por fe, pero seremos recompensados por nuestros hechos. Fuimos salvados por fe, pero seremos recompensados por nuestros hechos. Joy Prusak era un joven, es un joven, que era un empleado de Dairy Queen, la heladería de Dairy Queen. 
solo aquí en Texas es, parece que Dairy Queen tiene menú de comida y todo eso, pero en otros estados es solo una heladería. Entonces, este chico estaba un día en, en la caja registradora cuando vio que en la línea estaba un ciego y cuando sacó su, su billetera se le cayeron 20 dólares. En la misma, ahí cerca estaba una señora que vio y levantó sus 20 dólares rápido y se los embolsó. Qué bueno que no es de esta iglesia, porque imagínate, no era en este estado. Así que, pero bueno, el punto es de que esta señora se los embolsó y el chico le, le fue y le reclamó, oiga, esos 20 dólares no son tuyos, ¿qué estás haciendo embolsándotelos? Y le dice, como no son míos, agresivamente lo defendió, alegando de que eran su dinero. ¿Sabes qué? Le dijo el chico, pues te tienes que salir, yo no voy a servir a personas deshonestas. Pero aparte de eso, el chico sacó sus 20 dólares de su propio bolsillo y se los entregó al ciego. Las actividades en Derrick Queen continuaron, pero hubo alguien que vio lo que había pasado. Entonces este señor escribió un correo electrónico a las la oficinas corporativas de Derrick Queen diciéndole el, el, el acto de bondad y de generosidad de este chico de 19 años para con aquel ciego. Y cuando recibieron el incorporativo, el, el correo electrónico, wow, y lo celebraron, wow, este es el tipo de personas que tenemos en nuestro equipo y todo, y se lo compartieron entre ellos, entre los líderes. Pero uno de esos líderes no se quedó con eso, sino que publicó ese correo electrónico en Facebook. ¿Y saben qué es lo que sucedió cuando, sucede cuando publican ese tipo de cosas en Facebook? Se convirtió viral. Y luego después este chico, que simplemente era un acto de bondad, na, pensó, nunca pensó que alguien se había dado cuenta, llegué, ya pasó del anonimato. Los medios de comunicación, las noticias llegaron a entrevistarlo. Que, ¿Quién era este chico, no? Como, que, tan generoso y tan bondadoso. Y ya él ya no era un, un chico que pasó desapercibido, desapercibido. Entonces, yo vi eso, de hecho, en los videos en, en, en CNN y otros medios de comunicación. Porque me encantan esas historias de generosidad y de bondad que muchas veces pasan desapercibidos. Pero la historia no terminó ahí. Un día... El chico recibió una llamada, nada más y nada menos, que del multimillonario Warren Buffett. Warren Buffett es uno de los inversores primordiales de Dairy Queen. Y no solo le agradeció por su nobleza, generosidad y bondad, sino que le invitó a una junta donde estaba, iban a estar todos los inversionistas para otorgarle ciertas acciones que fueran a Dairy Queen. Aún el acto de bondad, por mínimo que nosotros pensamos que sea, no pasará desapercibido. Tal vez pase desapercibido ante los ojos humanos, pero no pasará desapercibido delante de los ojos de Dios. Y un día no recibiremos una llamada de Warren Buffett, sino que tendremos el reconocimiento del Dios mismo que es el creador del universo, que conoce absolutamente todo. Entonces, si tú te estás preguntando, ok, Iván, me encanta eso, me, me anima a escuchar de que un día voy a ser reconocido, reconocido por las cosas que haya hecho y que te anime a hacer mejores cosas para Dios, porque un día seremos reconocidos todos. Pero, ¿cómo me aseguro de que lo que estoy haciendo será verdaderamente reconocido? Por agradecimiento, por amor, ya como les dije, pero Dios está en el negocio de reconocer y darle galardones a las personas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo seremos recompensados entonces? ¿Cómo seremos recompensados? ¿O cómo será el criterio que Dios utilizará para verdaderamente recompensarnos en realidad? 
bueno, jamás intentaría entender los designios de Dios o la mente de Dios en saber cómo es que Dios va a utilizar eso porque Dios es el Dios más justo y más perfecto que pudiéramos imaginarnos. Pero, y hay muchas cosas que la Biblia dice que Él va a honrar y va a galardonar, pero yo solo quiero mencionar tres, porque tres es más que suficiente para que nosotros trabajemos en esas tres áreas. ¿Están de acuerdo? Hay tres cosas. En primer lugar está una, que dice que seremos recompensados basado en nuestra capacidad. Seremos recompensados basado en nuestra capacidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Es de que Dios nos va a juzgar en base a lo que nos ha dado. Hay una historia que Jesús dice, que quizás tú la has escuchado, la historia de los talentos. Y voy a leer los primeros dos versículos, porque hay una frase que quiero que, que, nos, que pongamos atención en esa frase. Porque ya hemos escuchado muchas predicaciones, voy a, voy a tratar lo más posible a no entrar a onda con otra predicación de los talentos, porque pues ya hemos escuchado y son buenísimas, pero quiero enfocarme en una frase en específico que dice, el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco mil monedas de oro, a otro dos mil, a otro solo mil. A cada uno según su capacidad. Y esa es la palabra que quiero que, no pongamos atención, que pongamos atención. A cada uno según su capacidad, luego se fue de viaje. Cada uno de nosotros va a ser juzgado por lo que Dios nos ha dado. No seremos juzgados por lo que Dios... Por ejemplo, tú no vas a ser juzgado por lo que Dios me ha dado a mí y yo no voy a ser juzgado por lo que Dios te ha dado a ti. Por ejemplo, un, en una ocasión alguien me decía, pero es que no es justo, no va a ser justo, el, <ríe> imagínense lo osadía, no va a ser justo el, el, el juicio de Dios porque, por ejemplo, ustedes los pastores tienen ventaja de nosotros, todo el tiempo andan ganándole a, ganando almas para Cristo y predicando la palabra y todo eso, y nosotros, ¿yo qué voy a hacer? De, es que estamos hablando erróneamente porque Dios no va a juzgarte a ti como me va a juzgar a mí y a mí no me va a juzgar como te va a juzgar a ti a mí si el Señor me ha dado la capacidad de predicar y de enseñar el Señor me va a pedir cuentas a mí las veces que yo he dicho que no por temor por, por cualquier otro motivo o las veces que he dicho sí con la, mejor, la, con, con la motivación errónea pero Dios sí le va a pedir cuenta por otras cosas a ustedes que tal vez no tienen nada que ver conmigo Dios nos va a galardonar basado en nuestra capacidad, la capacidad que el Señor les ha dado. O sea que la idea de que Dios le va a pasar la vara de medir a todos por igual, no es tan verdadera con respecto a este, a este principio. Porque eso sería como que a la persona que le dio dos monedas, dos mil monedas, le pidiera que le diera cinco mil cuando solo le dio dos mil. O que a la persona que le da cinco mil no le esté pidiendo nada. Habrá una equidad basada en nuestras capacidades. Y el otro lado de la moneda es que hay personas que se apoderan de sus talentos y de sus capacidades y que nunca las ponen a las manos del Señor. Que eso es todo lo contrario a la, a la persona de, que le dio una moneda y que nunca la puso en práctica, que nunca invirtió en esas cosas. Hay personas que el Señor le ha dado unas capacidades espectaculares pero solo las están utilizando para su propio beneficio y nunca para expander el reino, nunca para que otras personas conozcan del evangelio. Y ese es otro error de las personas, ese es el lado opuesto de la persona que nunca invirtió los talentos, las capacidades de las personas. Los talentos, las capacidades que el Señor nos ha dado, 
no son de nosotros, sino que el Señor nos las ha dado para que expandamos lo que es su obra. Nos la ha dado para que podamos amar a nuestro prójimo y darle la oportunidad que conozcan al Señor. No son nuestros talentos. Una de las cosas que aprendí, que, que escuché por primera vez de John Maxwell. John Maxwell es un, un líder, una persona, un ícono de hecho, en el liderazgo, en la comunicación pública. Y tuve el privilegio de conocer a John Maxwell en algún momento. Y la verdad, hay una foto de hecho para mostrar que sí conocí a John Maxwell. Casi no se muestra mi emoción, ¿verdad? En la foto. Eh, John Maxwell es, era un pastor y que después de, de varios tiempos de estar en el pastorado, decidió dejar el pastorado e ir a alcanzar a empresarios, a personas que tal vez no podrían escuchar de Jesús porque no pondrían un pie en la iglesia. Entonces, este hombre empezó a, a ser invitado por compañías de las Fortune 500, o sea, compañías multimillonarias para que fueran a, fuera a hablarles y, y en, 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 como un orador especial. Y a medida su carrera se, se elevó en esa área y empezó a ser exitoso, una, una vez que dice que cuando se iba bajando de la plataforma, todas las personas le ovacionaron de pie y se le vino en su mente un, algo que un mentor le había dicho antes y que le impactaron su vida y me impactaron cuando él contó eso a mí también. Dice, nunca olvides que las personas te van a admirar por tus talentos no por quien tú eres. Y siempre recuerda quién te ha dado esos talentos, porque a Él sí le importa quién tú eres. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de nuestras capacidades. Porque a Dios le importa más quienes nosotros seamos, más que lo que nosotros hacemos en nuestra capacidad. Porque esa capacidad que el Señor nos ha dado son simplemente talentos para que las pongamos en sus manos para honrarle a Él. Así que la semana pasada, por ejemplo, mencionaba las tres T's, las tres T's que necesitamos poner en práctica y utilizarlas para invertir en el cielo. Nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros tesoros. Esa es una gran manera como podemos invertir en el reino de los cielos. Pero hay otra manera como también Dios nos va a recompensar. Seremos recompensados basados en nuestros motivos. Seremos recompensados basados en nuestros motivos. Y les voy a leer un versículo. El Señor les, les, les dice esto a los seguidores y, y, hay, y hay más contenido en eso, pero les voy a leer el versículo 1 nomás. Ustedes lo pueden leer todo el resto del pasaje en su casa. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Oye, si Jesús hubiera vivido en estos tiempos, era Asegúrense de que cuando hagan bueno, hagan algo bueno, no anden tomándose foto y publicando en las redes sociales. Eso es lo que Jesús diría en esos entonces. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Porque Dios ve nuestras motivaciones y Dios nos va a recompensar basado en eso. Me recuerdo una vez que estuvimos en una comunidad aledaña acá, con, una, con varios equipos de la iglesia ayudando a personas que estaban en necesidad extrema. Y uno de nuestros líderes estaba ahí con nosotros que vio, bueno, vimos a unos niños en una casa así bien pequeña y los niños nunca iban a, al patio a jugar porque pues a pesar de que había espacio, los niños 
preferían estar en casa porque no había nada con qué jugar en el patio. El, los columpios que estaban ahí estaban ya deteriorados, estaban viejos, estaban todos caídos y pues no servían para nada básicamente. Entonces este líder me dice, ¿qué podemos hacer para, a, para estos niños para que tengan en dónde jugar? ¿Será que les podemos regalar unos columpi, columpios nuevos como iglesia? Y por más que a mí nos hubiera, nos hubiera encantado hacerlo, le tuve que recordar, nosotros como iglesia estamos para ayudar con las necesidades básicas. Porque no podemos regalarle columpios a todo el mundo, imagínate, hay cosas más importantes de primera necesidad. Quedó así la historia, pero esa semana estaba, llegó sin yo saber, llegó a la oficina este líder y me dice, con un cheque, Diciendo, aquí está el monto necesario para comprarle los mejores columpios que podamos comprarle a estos niños para que ellos tengan a dónde jugar, con una sola condición, que nadie sepa que yo se los di. Y yo como siempre me apego a las condiciones, aquí se los estoy diciendo a cada uno de ustedes. <risa> no, pero yo no le estoy diciendo quién fue, así que estoy bien apegado, ¿no? Entonces... Y esa fue la condición, porque esa es la actitud que Dios desea que nosotros tengamos. Que cuando hagamos algo, lo hagamos no para ser vistos, sino para hacer un impacto en los corazones de las personas y que eventualmente esas personas vengan a conocer a Jesús. Una cosa más, seremos recompensados basados en nuestro desempeño. Y aquí hay un pasaje que creo que siempre que hagamos algo y que queramos ver si, cómo estamos haciendo las cosas si lo estamos haciendo con excelencia siempre vayamos a usar este pasaje como referencia y se los quiero leer dice pero cada uno tenga cuidado de cómo construye Pablo le está contestando a la iglesia de Corintios que ellos tenían ese conflicto oye tú te fuiste pero luego vinieron otros apóstoles otros predicadores y ahora qué hacemos lo escuchamos también o no y Pablo le contesta diciendo básicamente déjenlos que sirvan hay un solo fundamento, pero con este les dice algo interesante. Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, tres materiales valiosos y, y especiales, o con madera, heno y paja, otros materiales de menos de calidad, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio, hablando de juicio, lo dejará descubierto y yo creo que dice habla del buen juicio por lo que cómo termina este pasaje el fuego de le dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo Dios evaluará la calidad cómo hacemos las cosas o cómo nos desempeñamos si, al, si, si lo que alguien ha construido permanece recibirá su recompensa pero si su obra es consumida por las llamas él sufrirá pérdida será salvo por eso es que digo que habla del buen juicio pero como por como quien pasa por el fuego y mi deseo es aquí para todos nosotros que no solo seamos salvos tal vez tú ya eres una persona salvada por fe pero no es eso todo Dios quiere galardonarnos y quiere que lo que hagamos lo hagamos bien por eso me encanta uno de los valores de esta iglesia que esa expectativa es alta lo que hagamos lo vamos a hacer con excelencia porque lo hacemos como para el Señor y en un momento no tal vez si tú estás sirviendo no solo porque nadie te reconoce no busques el reconocimiento de las personas no busques el reconocimiento de tus líderes 
Dios nos va a reconocer en el momento adecuado y será un reconocimiento mucho más grande que cualquier premio, cualquier precio que nosotros pudiéramos imaginarnos. Había una pareja de misioneros que entregaron toda su vida a la obra del Señor en África. Y cuando ya, era, ya estaban listos de que ya no podían dar más, a la obra misionera decidieron regresar a los Estados Unidos. Ya ancianos, con su salud deteriorada, deciden regresar a Estados Unidos. Eso fue décadas atrás, de hecho, el siglo pasado. Cuando ellos decidieron venir de África hacia Estados Unidos, lo que no sabían es de que en el barco que vendrían, vendría Teddy Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos, que venía de una cacería con sus amigos. Y entonces, y cuando vieron que venía el presidente Teddy Roosevelt y todo lo que estaba sucediendo alrededor del presidente, todo el mundo quería estar con el presidente. El reconocimiento que desde que salió lo despidieron de ese país africano. ¡Wow! El presidente de Estados Unidos. Y el anciano misionero le dice a su esposa, aquí estuvimos nosotros toda una vida en África entregando todo nuestro tiempo, nuestras energías, por causa del Evangelio, y nadie nos reconoce. Y aquí está esta persona que de cazar viene, de perder tiempo, de ocio, y todo mundo lo reconoce. La esposa no le dijo nada. Cuando llegaron a Nueva York, ¿qué creen que pasó? Habían cientos de personas esperando al presidente Teddy Roosevelt, porque era allí donde iba a tracar el barco. Había música, había el alcalde de Nueva York, otros dignatarios esperando al presidente Terry Roosevelt, los medios de comunicación esperando y era una fiesta porque el presidente iba a llegar ahí e iba a pasar por ahí. La pareja de ancianos se bajaron y nadie se dio cuenta. Y el misionero con el corazón triste le dice, hay algo mal acá, no lo puedo creer que eso pueda suceder. El siguiente día fue ya cuando ya no aguantó el pobre misionero ya anciano, diciendo, porque tenía que buscar qué hacer para sobrevivir los, los pocos años que le quedaban aquí. No había jubilación esperándoles, no había cuidado médico, no había un trabajo esperándoles. Y cuando viene un día después aquí a Estados Unidos, después de pasar todo un año, toda una vida en África, ¿y ahora qué? ¿Esto es todo? Y decía... No es justo. Y dijo, Dios no es justo con nosotros. Fue entonces cuando la esposa habló. ¿Se acuerdan la bendición de que te digan la verdad? Y si tanto es tu descontento con Dios, ¿por qué no vas y hablas con Él? Y como buen esposo, escuchó a su esposa. Y se fue a orar. Y al decirle todas sus quejas delante del Señor, y al decirle todos sus descontentos que, te, descontentos que tenía, él salió de repente y cuando la esposa lo vio, le dice, cariño, ¿qué es lo que pasó? Te veo completamente diferente. Y le dice, lo que pasa fue que cuando descargué todas mis cargas delante de él y le dije todas mis desconformidades, sentí como que el Señor me puso su mano en mi hombro y me dice, es que aún no has llegado a casa. Cuando llegues a casa, entonces serás verdaderamente reconocido nosotros no recibiremos nuestro reconocimiento aquí en la tierra posiblemente por las cosas que nosotros hagamos y quizás a veces no somos tan intencionales en servir o 
en, en hacer cosas delante de Dios porque nunca sabemos el reconocimiento que el Señor nos dará pero al fin del cabo todos daremos cuenta de nuestra vida pero no para vernos como algo de, tem de temor sino como algo que tenemos que buscar con gran anticipación si tú estás acá te animo que si tú eres una persona que no has puesto tu fe en Jesús que no sabes ni siquiera si eres salvo o no eres salva yo te animo a que tomes esa decisión hoy para que entonces seas parte del buen juicio y no de un juicio que te apartará de la presencia de Dios por una eternidad yo quiero animarles hoy si tú no has puesto tu confianza en Jesús hazlo hoy a la salida está un lugar que se llama el Next Step Center en donde puedes acercarte hablar con una persona y decirle yo quiero tomar esa decisión yo quiero ser salvo quiero asegurarme pero no solo ser salvo sino también recibir reconocimiento galardones y las recompensas que Dios tiene para mí acompáñenme a orar Señor gracias gracias por tu palabra que nos anima a que podamos vivir con el final con el fin en nuestra mente te ruego de que cada persona que está acá sea animada a vivir para ti, Señor, completamente. Y que en un momento ellos puedan recibir la recompensa más grande que cualquier persona desearía escuchar. Buen servo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ayuda a aquella persona, Señor, que tal vez está batallando con algo. Que tu Espíritu Santo le atraiga a ti, Señor, que eres tú quien puede ayudar más que nadie. Mueve los corazones en este momento para que se acerquen a ti y establezcan una relación contigo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.